0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话。欢迎大家继续收听由叶檀财经与喜马拉雅共同推出的《谈谈》。最近啊。有两件事情让我很好奇，第一个是冯小刚和范冰冰联手打造《我不是潘金莲》，拼命宣传，效果一般，估计票房也不会太如意。第二个呢是逻辑思维的罗振宇跟 Papi 酱分手了。今年三月份的时候，双方还在高调秀恩爱 ，Papi 酱获得了 1,200 万的投资，估值三个亿。是名副其实2016年第一网红，而且被誉为内容创业的典范。但是不到一年，恩情很短，分道扬镳。其实 ，papi 酱在野生状态的时候，我是挺喜欢的。这小姑娘有才，上海话、东北话、台湾话、英语加上日语一锅炖，顺手拈来，而且不装逼。一下子就抓住了大家的眼球。你长得凑合没关系，你不是美拍、没戴美瞳没关系。我们要的就是这个魂不吝、野生的调调。后来的结果大家都知道了，被家养了，视频还进了小黑屋关了两天。结果出来之后，不知道他想通了呢，还是怎么回事。节目内容噌的一下子就变得特别文雅，变得特别高大上。我与其看你，我还不如去看秒拍，去上陌陌。所以呢，很悲惨。从五月份开始啊 ，Papi 酱视频点播率缩水了 90%。之九公号上打赏的人从 2,000 家下跌到11月份不足500人。这吃瓜群众有意见，他们不买单了。这。急死的投资者，本来啊，保持稳定的内容就不是一件很容易的事情。你就是节目一直做得很好，大家还有审美疲劳呢。我一直追着一部美剧看，《CSI》，就是犯罪现场调查。这么好的电视剧，每一集都有案件，而且环环相扣，算是良心出品了。拍了15季。因为订购的人少，还停播了呢。Papi 酱自己就把自己的内容给阉割了。Papi 酱这样子是因为他被家养的结果，他关小黑屋的结果。哎，吃瓜群众们，这还真的跟广电没有太大的关系。即使没有家养，即使这个 Papi 酱保持内容的稳定，但是呢，你老是看着同样的人。同样的视频，你就会产生审美疲劳，这是人的天性。一开始觉得很惊艳，每期都要看，结果呢，边际效用递减，你就时间越长，你就懒得打开了。有一句老话叫“老婆是别人的好，孩子是自己的好”，这是一个道理。为什么呢？即使你太太非常漂亮，但是一个大美女杨贵妃天天在你身边，你也会腻歪。而且直截了当地说，即使内容好，你也不一定可以变现。那么，徐小平后来接过了罗胖的盘，他解释老罗退出的原因是为了专注内容，而不是投资。其实啊，与其说他是要专注内容创作，不如直接说，哎，老罗很精明，他发现 p a p 酱身上啊。变现真的是有点难，商业模式遭遇了天花板。与其这样，还不如趁着不亏的时候拿回那五百万，节省点精力，干点自己有专长的事情。本来时间就很紧，是不是 ？Papi 酱今年贴片视频广告拍卖的价格是 2,200 万，吃瓜群众已经合不拢嘴了。但是，这绝不意味着他的商业模式是稳定的。其实啊。网红是九死一生出来的，要死也很容易。只要你内容不好，只要是吃瓜群众不买单，只要产品不对路，那都完蛋。另外一个网红是淘宝的张大奕，他二零一五年的时候销量是三亿，今年双十一估计呀、啊、就卖掉了几千万。我们天天看他打扮的美美的，满世界去招摇、拍照片，以为他过得很轻松，其实。天天出差，穿着美美的衣服，一身紧绷着，然后去拍照，是一件特别特别累的事情。没有多少人能坚持得下来。我以前拍商业照的时候，拍一个上午就要命了。他天天得拍，前台要有一个团队来替他打造 IP 的内容，呈现一个特别有个性的生龙活虎的张大奕。后台还得有生产线。而且风险还挺高的。今天一套衣服50个人订，后天一套衣服只有10个人订，你生产不生产？而且呢，人家订了衣服，因为你是淘宝网红，他们要跟淘宝店去比，看上去衣服得时髦，但是呢，价格得是普通水平，得是淘宝水平。天哪，这可是难死宝宝的事情。所以，像张大奕这样的网红，绝不是没有头脑。就靠凶器来搏出位，这样的网红一定长不了。他是前台有包装，后台有商业团队，自己还肯吃苦，而且有天分。他能找到时尚点在哪里，都不容易啊。长期红的人，没有背景的人，一定有自己的理由，能吃别人吃不了的苦。除非你是含着金汤匙出生的，否则。你想长期红，一定得付出常人不肯付出的代价。接下来就是一个最后的问题了。我们刚才说的两个网红，其实范冰冰也是一个网红。那么她红了那么久，为什么这一次为她的电影买单的死忠粉不多呢？我不是潘金莲，冯小刚跟范冰冰都是大 IP， 以前让脑残粉买单。套现很容易，但是现在好像不太灵了。关键在哪里？关键是范冰冰自己扬短避长了。每个 IP 它的精神内涵是不一样的。冯小刚现在主打是精神层面，《北京老炮》范彬彬；范冰冰主一直是艳压群芳，主打着是美。粉丝对于自己的脑残的呃明星有一个口号：你来负责美。我们来买单。冯小刚做了一个片子，范冰冰负责宣传，听上去是一个上佳的选择。其实根本不是这么回事这本片子、啊、是个文艺片，是讲情怀、讲思想。虽然范冰冰在电影里面愿意扮丑，牺牲了自己，但丑并不意味着。他有了思想，丑不等于思想。既然都是文艺片，那大家的比较的基准就不一样了。我来看，我不是潘金莲，那么观众拿来做比较的基准就是秋菊打官司，都是一根筋的女人，不停的告状。既然秋菊打官司已经是经典了，拿她来比，其实是给自己找不痛快。范冰冰既然要当演员，大家就会忽视她的美貌，然后呢，去拿她的演技和巩俐的演技去比，拜托，那是一个层面的吗？冯小刚在金马奖的领奖的时候说，范冰冰是明星，明星是什么？明星就是出过绯闻，能闹得满城风雨，穿上几套时装。可以艳压几亿个普通人，不断的刷脸刷脸刷脸，不断的称爷，他让自己的艳丽的外貌跟自己的范爷之间的称呼形成了一个奇妙的对撞，形成了一个特大号的 IP。其实范冰冰的天才是在红毯上，她在红毯上做的很好，她的时尚感很好，那个龙袍是让人亮瞎了眼。很可惜，她非要让自己当演员。他一当演员就很露怯，原因很简单，因为老天爷没有赏饭吃。有时候演技有一些天性的、天生的才能在里边，就像京剧大师张君秋，他有一条好嗓子，他那个嗓子就是老天爷赏饭吃。其实当一个大 IP 没什么丢脸，这就跟一个演员一样，需要付出别人难以想象的辛苦。起早贪黑，天天飞，在什么时候出现在众人眼前的时候，都得美美的，让人眼前一亮，精神状态倍儿棒。啊，我这个普北方话不知道说的怎么样啊？一天工作16个小时还美个头啊！但是观众才不在乎你工作了多长时间，你睡了多少小时，他们看你的嘴巴，看你的鼻子，看你的。腿型，然后仔细的观察眼角是不是有皱纹，所以有那么多演员整容都整疯了。从本质上来说，你只要是进行一个大的整容，你要做的就不是演员，而是一个网红或者是一个 IP。为什么？因为你只要大整容，脸部的表情就会僵硬，它其实是不适合大屏幕的。所以整容的后果一定是好的，后果是变成明星，他不可能变成演员，所以你就别往演员的道路上狂奔了，好好的从事扮美这份有前景的职业就得了。为什么非要往自己天生并不那么擅长的地方去扎呢？这其实也是较劲，是轴的表现。同样是网红，各个网红的分工是不一样的。Papi 讲靠内容，张大奕靠商业团队运作，范冰冰靠扮美。我相信，如果范冰冰推出一件定制款的话，粉丝肯定会买爆。但是他逼着粉丝，呃，去为他的电影买单，而且这个电影还是，呃，一个比较让人昏昏欲睡的文艺片。这就有点错位了，因为他的粉丝群体本来就不是要看特别高大上的文艺片的群体。好了，这期节目就到这儿，别忘了互动，搜索微信号英文“夜谈 family 一”，加入夜谈财经大家庭，给我们留言，成为粉丝群中的干部，参与我们组织的线上和线下的活动。上期话题被选中的朋友呢？请告诉我们您的联系方式，我们会寄出一份小礼物。继续来分享上一期听众朋友的留言和评论。有一个叫静静的朋友，他说：“多谈恋爱，知道自己要什么，然后你再结婚，可以避免更多的出轨悲剧。现在的婚姻制度很可能不适合现代人的生活方式，但是既然是契约，就该有年限。我们设想一下。”你领了结婚证 n 年，然后再加上续约，婚姻实行合同制，我看行。哎，您静静老师，您很有想法啊，我看也行。不知道呃，不知道大家觉得行不行？另外一个叫做陶西西的朋友，他说：“当我们探究出轨的合理性，需要明确两点：第一，导致出轨的具体情境和当事人所处的环境。”第二是当事人的心理活动，但是对于一个陌生人来说，我们不可能去探究他的心理活动。世间的恩怨太多太复杂，试图归纳出一条人性的戒律，然后呢来劝勉自己，来规范他人，其实是未必有效的。谁知道接下来会发生什么？谁知道世界上会发生什么事情？谁知道下一个情境我们是在哪里？你说的是对的，所以尽量让自己，啊，远离诱惑，不要去考验自己的人性。人性不值得考验。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者关注公众号夜谈财经。下周五晚上五点，同一时间，老地方。我们不见不散。